0: Thank you. Amiga, olá meu amigo, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, onde estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje deu perrengue em tudo, deu na Claro, tive que reiniciar um milhão de vezes, deu nos equipamentos, de repente parou de funcionar e eu tentei entrar, parou de funcionar o áudio, mas a minha maior virtude é a teimosia, portanto estamos aqui, sejam bem-vindos, bem-vindas. E participem aqui pelo chat para dar uma boa noite para quem está ao vivo. E se você não estiver ao vivo, também você pode participar, deixando suas mensagens, tá bem? Hoje nós vamos estudar o tema Fora da Caridade, Não Há Salvação, Instrução dos Espíritos. E como sempre, a gente começa com a nossa prece inicial. Então, neste momento, procure um lugar muito confortável, Tranquilo e vamos nos conectar com mais alto. Vamos lá. Amado mestre Jesus, mais uma semana estamos unidos em diversos pontos no planeta, neste plano físico e outros, outras dimensões. Para em- aprendermos um pouquinho mais com as tuas doces lições, necessárias lições. Que o Evangelho nos traz. Neste momento, Mestre, queremos colocar em teu coração amoroso as nossas intenções particulares. Toma conta, Jesus, de todos os nossos corações e mentes para que possamos, neste momento, entendermos com claridade com o máximo de compreensão possível a mensagem de hoje fica conosco mestre Muito bem, meus queridos, minhas queridas, vamos ver aqui o chat se está funcionando, talvez as pessoas estão falando comigo, está falando comigo, olá, Beth, querida, boa noite, nossa, estou confundindo os dias da semana, não, é terça-feira mesmo. Elinéia Matos, né, querida, boa noite, seja muito bem-vinda, que bom que você está aqui. Vamos então, sem demora, para o nosso estudo de hoje, Fora da Caridade Não Há Salvação, e a gente vai fechar aí o capítulo, deixa eu ver, cadê o mouse? Fugiu também, fechar o capítulo fora da caridade, não há salvação. Vamos lá, então. Meus filhos, na máxima, fora da caridade, não há salvação. Estão encerrados os destinos dos homens, na terra e no céu. Na terra, porque a sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque os que houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Lembrando só, céu, uma linguagem figurada que a gente tem aqui, né? Nessa mensagem aqui deve ser de algum espírito, é... depois eu vou ver, mas me parece ser de Santo Agostinho, alguma coisa assim. Uh... Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando para a terra da promissão. Ela brilha no céu como a auréola santa na fronte dos eleitos e na terra, se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá, Passai à direita, benditos de meu Pai. Reconhecê-lo eis pelo perfume de caridade que espalham em torno de si. Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus. Nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina. Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra, por isso que é um reflexo do mais puro cristianismo. Levando-a por guia, nunca o homem se transviará. Dedicai-vos assim, meus amigos, a prescurtar-lhe o sentido profundo e as consequências, a descobrir lhe por vós mesmos todas as aplicações. Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade e a consciência vos responderá. Não só ela... Evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem, porquanto uma virtude negativa não basta. É necessária uma virtude, virtude ativa. Para fazer-se o bem, míster sempre se torna a ação da vontade. Para, se não praticar o mal, as mais das vezes a inércia e a despreocupação. Meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesse gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos, é que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-os, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos, quantos praticam a caridade, são discípulos de Jesus, sem embargo, da seita a que pertençam. Olha só essa mensagem psicografada assinada por Paulo o Apóstolo, foi dada em Paris, 1860. É o espírito do Paulo, o apóstolo, aquele de Jesus, né? O São Paulo que a gente conhece? Pode ser, pode ser, dos enviados dele, mas vem carregada aí de uma linguagem que a gente encontra realmente na carta nas cartas né? de, de Paulo. É, realmente, aí está explicado por que as palavras salvação, céu e etc. são usadas. Bom, isso vem fechar aí a nossa, a nossa. o nosso capítulo, né? Na semana que vem a gente começa um capítulo novo, o capítulo 16. Vem fechar o 15 capítulo dizendo: fora da caridade não há salvação. Né? E a gente viu a diferença de. Fora da igreja não há salvação, que é muito proselitismo e e muito puxar sardinha para o seu time, né? Fora de alguma igreja não há salvação? Pois é, aí você tem que entender que aquela igreja é a salvação, então tudo fora dela. Isso era usado pela igreja católica né? na época que o Espiritismo foi escrito e a gente percebe que não é bem assim, né? Depois nós estudamos também que fora da verdade não há salvação, também não é correto, porque a verdade, num num mundo de provas e expiações que nós estamos passando, a verdade não é absoluta, ela é relativa, então a verdade evolui conforme o tempo que nós vamos vivendo. Então, o que era verdade há dez anos atrás, pode ser que não seja hoje. Por exemplo, as descobertas da ciência que vem aí é, colocar, esclarecer muita coisa que há dez anos atrás se achava que não eram. Então, quando a gente fala a verdade como uma, um, algo único, né, fica muito, muito duvidoso. Então, fora da verdade não há salvação, mas que verdade? cada um tem a sua verdade, cada religião puxa a sardinha para o seu lado, né? então fica meio difícil. E aí a gente é, conclui, né? no último estudo, que fora da caridade né, não há salvação, lembrando, a salvação que se fala é não é salvação no sentido de que ah, Jesus morreu para nos salvar, não, Jesus morreu porque ele falou umas verdades lá que desagradou o poder político, o poder religioso que influenciou o poder político e acabou condenando ele à pena de morte na cruz. né? Então, a caridade é uma salvação no sentido de que nos aponta o caminho do amor que devemos seguir, né? acima de tudo. E nós estudamos ao longo deste capítulo que a caridade não se trata só daquela esmolinha que a gente dá no semáforo, né? Esse é um dos tipos, ou a marmita que a gente dá para uma pessoa que está com fome, é um dos tipos de caridade muito necessárias, especialmente num, num Brasil de hoje que mais de 30 milhões de pessoas passam fome todos os dias e tantas pessoas estão jogadas aí no meio da rua sem ter onde morar. Muitos deles... Até trabalham, têm emprego, mas não conseguem pagar aluguel, não conseguem ter o seu lar e sua dignidade. Então, nós podemos ajudar de muitas formas, né? com os bens materiais, com alimento, com dinheiro, com oportunidades de trabalho, com uma palavra amiga, com uma visita ao doente, enfim. Nós estudamos em todos esses esses últimos encontros, né? programas, o que que é realmente, o que quer dizer a caridade? a caridade é o nosso exercício do amar. Quanto mais a gente praticar, mais desapegado vamos estar né? da matéria, dos bens materiais e até mesmo de pessoas. Veja bem, pessoas a gente ama, a gente não se apega nem domina, nem tem dono. Né? Então, a gente tem que aprender esse tipo de coisa. Então, a caridade vai nos... estimular a seguirmos a este caminho, seguirmos este caminho de uma maneira mais assertiva e mais rápida. Então a questão, quando a gente coloca que a caridade né, não tem a quem não tem distinção, nós estamos falando do amor, né? o amar ao outro como a si mesmo. Primeiro o auto-amor, quem não se ama não consegue amar absolutamente Ninguém, né? Ou não consegue fazer nada de bom para o outro. Então, o auto-amor e depois o amor ao próximo, a fazer o outro aquilo que a gente gostaria que fizessem para a gente. Essa é a verdadeira caridade que, fora dela, não tem salvação, ou seja, não tem jeito, não tem outro caminho. É só ela, só a caridade é o caminho, só o amor em ação, o amar é o caminho que a gente vai aprendendo dia a dia, certo, hoje não é muito muito grande o Evangelho, mas nos traz uma mensagem muito poderosa, no próximo encontro nós vamos começar o capítulo 16 não se pode servir a Deus e a Manon, quem que é Manon? a gente vai descobrir, mas aí nós vamos entender, né? Salvação dos ricos, preservar-se da avareza, Jesus em casa de Zaqueu, parábola do mal rico, né? Nós estamos falando aí de apego material, de dinheiro, de bens, etc e tal, e a gente vai ter mais lições incríveis que são ecos, né? Do livro dos Espíritos, mas que aqui vem falar provas da riqueza e da miséria, desigualdade das riquezas, a verdadeira propriedade, emprego da riqueza, desprendimento dos bens terrenos, transmissão da riqueza, que, se você observar, vai ver que é um tratado né, muito mais claro do que Jesus disse, que Jesus era super lutador pela justiça social. E é isso que a gente vai começar a entender. Nós temos mais mensagens aqui. Ah, Luiz Cláudio da Silva, evangelho lá no coração e seus benefícios na prevenção e pós-venção ao suicídio, muito bem lembrado, Ricardo querido, olha meu amigo lá, que bom que você está aqui, querido, o Jorge também está aqui, que bom, sejam bem-vindos, a Cida tia a Cida, beijo, saudade querida, seja bem-vinda. Que bom que vocês estão aqui. O Ricardo, é o nosso amigo surfista, lá do Pernambuco, saudade de vocês. Que bom, que bom. Bom, vamos então para a nossa prece final para a gente encerrar com chave de ouro o nosso Evangelho de hoje. Vamos lá? Amado Mestre Jesus, gratidão por mais uma semana na experiência da carne. Obrigado por todos os nossos desafios, problemas, especialmente os nossos problemas físicos de saúde, de relacionamento, os nossos problemas emocionais. Que possamos sempre nos guiar por essas luzes apresentadas durante todo este capítulo. Que a caridade, o amar, seja o nosso rumo seja o nosso objetivo final que possamos aproveitar a cada instante da nossa vida aqui na terra física para colocarmos em prática este precioso ensinamento gratidão Jesus pelos nossos a quem tanto amamos gratidão Jesus por todos os habitantes deste lindo planeta por essa belíssima natureza. Gratidão, Jesus, por sua existência em nossas vidas. Fica conosco, Mestre, por mais uma semana, que possamos entender, aprender e praticar tudo aquilo que aprendemos aprendemos aqui hoje. Fica conosco, Mestre. Muito bem, meus queridos, minhas queridas, muito obrigado pela presença de vocês hoje. Desculpem o um mau jeito, hoje realmente está tudo dando uns pipininhos aqui, mas e, quem se importa? O que importa é a mensagem que foi transmitida. né? Então, beijo Ricardo querido, Beth, boa semana a todos, excelente o estudo como sempre, gratidão. Ó, Beijo no coração de vocês, maravilhosa semana e até o próximo evangelho. Tchau.